1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Spektrum-Podcast von Detektor FM, aufgenommen hier im schönen Heidelberg in den Redaktionsräumen von Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass Sie dabei sind, wenn wir hier wieder drei der spannendsten Themen aus dem neuen Spektrum-Magazin besprechen. Das Heft, das gibt es übrigens ab sofort überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online auf spektrum.de. Ja, worum geht's heute? Unter anderem werden wir sehen, wie Forscherinnen und Forscher versuchen, die frühe Epoche in der Geschichte unseres Universums zu untersuchen. Denn das Universum ist ja nicht nur unendlich groß, sondern auch wahnsinnig alt. Was am Anfang passiert ist, das lässt sich also gar nicht so leicht untersuchen, aber neue Methoden könnten jetzt Aufschluss darüber geben, was damals so vor sich gegangen ist. Außerdem begeben wir uns in die Arktis. Dort soll eine Art Wolkenstaubsauger, ja richtig gehört, ein Wolkenstaubsauger soll helfen, das Klima besser zu verstehen und was es damit auf sich hat, das hören Sie auch hier bei uns. Zuallererst widmen wir uns aber natürlich wieder dem Titelthema des aktuellen Hefts und da geht es diesmal um das menschliche Bewusstsein und die Wahrnehmung. Das ist der Auftakt zu einer neuen Serie über das menschliche Gehirn. Das ist ja eigentlich auch eine philosophische Frage, schon seit der Antike. Aber auch die Naturwissenschaft will natürlich wissen, was es mit dem menschlichen Bewusstsein auf sich hat. Da geht es dann natürlich vor allem ums Gehirn. Und das birgt ja sowieso einige der größten Rätsel, die die Biologie noch so vor sich hat, wenn man so will. Bei mir ist jetzt Andreas Jahn, Redakteur hier bei Spektrum der Wissenschaft und eben Biologe. Hallo Andreas. Hallo Marc. Ja, der Text beginnt mit der Feststellung, dass sich unser Bewusstsein aus dem zusammensetzt, was wir erleben. Also das reicht vom Geschmack von Schokolade über Zahnschmerzen bis hin zur bedingungslosen Liebe für die eigenen Kinder, wird da zum Beispiel aufgezählt. Manche Philosophen sagen aber ja, Bewusstsein, das ist eine reine Illusion. Wie stehst denn du als Biologe dazu?
2: Also die ehrliche Antwort lautet, ich weiß es nicht. Also man muss sich jetzt mal überlegen, ja, du hast schon angefangen mit der Definition des Bewusstseins. Also als Bewusstsein ähm, bezeichnet man eben halt die Summe der bewusst erlebten Wahrnehmungen und, und Gefühle. Und da fängt es ja schon an. Also ich definiere etwas und bringe den Begriff wieder rein. Bewusste erlebte Wahrnehmungen <lacht> und Gefühle. Man kann sich eben halt die Frage stellen, warum gibt es überhaupt Bewusstsein? Wie ist das in der Evolution entstanden? Und offensichtlich war es ähm, vorteilhaft, dass wir einen Bewusstseinsfilter in unserer Wahrnehmung eingebaut haben, dass wir eben halt bewusst etwas wahrnehmen, um eben halt dann zum Beispiel auf Gefahren zu reagieren. Jetzt ist es aber eben halt nicht so, dass diese bewusste Wahrnehmung unbedingt jetzt der Realität entspricht. Das kommt eben halt im zweiten Artikel, den wir ja auch in dieser Serie haben, von Anil Seff ja auch raus, dass also bewusste Wahrnehmung entspricht nicht der Realität. Das kann also durchaus sein, dass das Gehirn nur etwas vorgaukelt und somit also auch das Bewusstsein nur eine Illusion darstellt. Also die Welt ist jetzt nicht unbedingt dafür da, dass wir sie verstehen, sondern sie ist halt so, wie sie ist und unser Gehirn hat sich halt so entwickelt, dass wir damit am besten überleben können.
1: Hm. Der Autor des Artikels, Christoph Koch heißt der, vom Allen Institute for Brain Science in Seattle ist das. Der sagt aber jetzt, wir nehmen mal das Bewusstsein als gegeben hin, es existiert und jetzt will man herausfinden, wo es denn sitzt. Und dazu schaut man sich das Hirn an und sucht sogenannte NCCs. Was ist denn das?
2: Ja, das sind die Neuronal äh, Correlates of Consciousness, also auf Deutsch die Neurolatenkorrelate, des Bewusstseins. Also, wie du schon angemerkt hast, also, man kann eben halt gucken, wo finden denn Spuren des Bewusstseins im Gehirn statt? Also, die Betonung liegt hier jetzt auf Korrelate, also was kann ich mit Bewusstsein korrelieren, denn mehr kann ein Naturwissenschaftler eben halt nicht machen und er kann eben halt dann schauen, wenn äh, bewusste Erlebnisse im Gehirn verarbeiten, wo passiert das und das sind eben halt diese Neurolaten-Korrelate des Bewusstseins.
1: Mhm. Und zu welchem Ergebnis kommt man da, also wo wo sitzt denn das Bewusstsein?
2: Also ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, also man kann eben halt schauen, wenn bestimmte Hirnbereiche ausfallen, was also zum Beispiel bei Schlaganfall oder sowas ähm, passieren kann. Oder eben halt auch bei Operationen, wenn Chirurgen bestimmte Bereiche des Hirns wegnehmen. Das hat man zum Beispiel früher bei Epilepsiepatienten gemacht. Dann kann man ja mal gucken, was gibt es für Ausfälle. Und da hat man eben halt festgestellt, dass ähm, bei vielen Bereichen das überhaupt keinen Einfluss auf das Bewusstsein hat aber bei anderen schon. Und Das, das ist,
1: ist dann im Grunde Ausschlussprinzip. Genau. Gut, also wenn man es jetzt irgendwo eingrenzen würde auf irgende, irgendeinen Bereich da in unserem Kopf, wo,
2: wo könnte man schon mal eine Klammer setzen? Da irgendwo muss es sein? Also letztendlich findet es natürlich in der Großhirnrinde statt, weil eben halt da ja auch unser Denken stattfindet. Das Kleinhirn ko- äh, kontrolliert eben halt Bewegungen und diese Bewegungen laufen unbewusst äh, statt. Also jeder weiß, wenn er läuft oder Fahrrad fährt, da muss man nicht drüber nachdenken. Christoph Koch beschreibt eben halt eine sogenannte hintere heiße Zone. Das heißt im hinteren Bereich des äh, der Großhirnrinde, so zwischen Scheitellappen, Schläfenlappen und Hinterhauptlappen gibt es eben halt äh, Zell- oder Nervenzellbereiche, die halt da vermehrt feuern. Insofern könnte man annehmen, dass diese Regionen was mit Bewusstsein zu tun haben.
1: Gut, also wir wissen zumindest ungefähr, wo das Bewusstsein sitzt im Gehirn, aber wie es so richtig funktioniert, das ist äh, weiterhin ziemlich unklar eigentlich, könnte man sagen, oder?
2: Ja, wobei, also auch bei selbst beim Ort wäre ich vorsichtig. Also klar, es gibt eben halt äh, Hinweise darauf, äh, dass es äh, in diesen hinteren heißen Zonen, dass es das was damit zu tun hat, aber... Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, das ist jetzt der Sitz des Bewusstseins. Also da ist noch vieles unklar.
1: Ja, okay. Es könnte also auch sein, dass es gar keinen festen Ort hat zum Beispiel. Ja. Mhm. Okay, dann kommen wir mal, wenn es sich nicht so ganz lokalisieren lässt, vielleicht zur zur Funktionsweise oder dem, was wir schon darüber wissen. Und bei der Erforschung dessen gibt es die sogenannte Zap-and-Zip-Methode. Was macht die denn?
2: Ja, also vor dem Problem stehen ja Naturwissenschaftler, sie wollen ja etwas messen. Wie kann man Bewusstsein messen? Das ist natürlich erstmal eine schwierige Frage. Aber eben Forscher sind eben halt da auf eine Methode gekommen, also über einen elektromagnetischen Impuls, sozusagen einen Schlag, das ist dieses SEP. Und wenn man ja halt diesen ähm, Impuls setzt, also das macht man eben halt mit Magnetspulen, die man also direkt am Kopf ansetzt, löst das elektrische Wellen aus, die man wiederum mit dem EEG messen kann. Und das ist also und ähm, die unterscheiden sich eben halt jetzt ähm, je nach Bewusstseinsgrad. Also wenn ähm, jemand bewusstlos ist, dann läuft diese Welle einfach aus. Das ist also dann nur eben relativ einfache Wellen. Das ist halt so ähnlich wie wenn man mit einem Klöppel gegen eine Glocke schlägt. Das schwingt dann aus. Bei Bewusstsein hat man aber festgestellt, dass es dann sehr komplexe Wellen gibt. Und diese Komplexität, die muss man dann halt berechnen. Und dafür nimmt man sich eben halt äh, die aus der Computertechnik, die bekannten äh, SIP-Kompressionen. Also bei SIP-Dateien werden ja eben halt Daten komprimiert. Und daraus kann man eben halt die Komplexität berechnen. Heraus kommt dann eben halt eine dimensionslose Zahl. Das ist dann der sogenannte Störungskomplexitätsindex. Und je höher dieser Wert, desto mehr ist wahrscheinlich Bewusstsein vorhanden.
1: Das, also man misst den Grad des Bewusstseins,
2: das gerade da ist, das gerade vorhanden ja. ist. Mhm. Also das Ganze hat natürlich einen praktischen Sinn, was, warum die Forscher das machen. Also das einerseits, man kennt das ja von Wachkoma-Patienten, wo ja wirklich schwierig ähm, festzustellen ist, sind diese Patienten noch bei Bewusstsein oder sind sie es nicht? Und eine andere Geschichte ist ähm, zum Beispiel bei Operationen, wo man ja unter Narkose gesetzt wird. Und da kommt es tatsächlich auch schon mal vor, dass Leute wieder aufwachen und bei, zu Bewusstsein kommen. Und da wäre es nämlich gut, wenn man ein Gerät hätte, was eben halt ähm, dieses Bewusstsein misst. Mhm. Das ist die Idee, die dahinter
1: steckt. Der praktische Nutzen sozusagen, ja. ja. Mhm. Okay. Jetzt habe ich gelesen, es gibt äh, zum Ursprung des Bewusstseins, du hast ja gesagt, es war evolutionär sinnvoll, dass das entsteht. Offenbar. Und zum Ursprung des Bewusstseins gibt es zwei Haupttheorien, könnte man sagen. Welche sind das denn und worin unterscheiden sie sich?
2: Also das eine ist diese Theorie vom globalen neuronalen Arbeitsraum. Es beruht auf der Vorstellung, ich habe eben halt sensorische Daten, die laufen in das Gehirn ein und ähm, laufen in einen sogenannten Arbeitsraum, wo halt nur die Daten, die wichtig sind, gerade in dem Moment, Bewusst werden. Das ist also so ähnlich wie ein Arbeitsspeicher bei einem Computer. Also es gibt sehr viele ähm, Daten, aber nur die, die gerade gebraucht werden, laufen in diesen Arbeitsspeichern. Und nur das, was in diesem Arbeitsraum vorhanden ist, wird uns bewusst. Die andere Theorie ist die von der integrierten Information. Die ähm, legt also den Fokus auf diese Integrationsleistung. Das heißt also, wir haben ganz viele Einzeleindrücke von den Sinnesorganen, die das zusammenfließen. Das Ganze ist aber ein Gesamterlebnis, was ich in meinem bewussten Erlebnis nicht, nicht trenne. Also wenn ich was sehe und was rieche und was höre, ist das halt ein, ich nehme das als einen Prozess wahr. Und da kann man eben halt sogar auch so ähnlich wie mit dieser sip and set methode kann man da eine dimensionslose Zahl berechnen, die ja also sozusagen das Bewusstsein, also der Grad des Bewusstseins festlegt?
1: Und jetzt gibt es Anhänger der einen Theorie, wie das immer so ist, und Anhänger der anderen Theorie. Also es gibt ja jetzt schon einige Antworten auf viele Fragen zum Bewusstsein, aber einige bleiben eben doch auch äh, offen. Also was müsst, was bräuchte es denn, um, um dem Bewusstsein noch näher zu kommen, um das noch besser zu verstehen, um, um sich zum Beispiel auch auf eine dieser Theorien festzulegen oder am Ende ist es gar keine von beiden?
2: Also letztendlich, wie das immer in der Wissenschaft ist, wir brauchen mehr Daten. Das heißt, wir müssen eben halt äh, mehr Experimente machen, um eben halt versuchen, eine Theorie zu widerlegen. Oder vielleicht, wie das eben ja auch in der Physik dann auch oft ist, dass man versucht, aus, aus, ähm, wenn man eben halt merkt, ja, die Daten passen mit der Theorie nicht und die Daten passen mit der anderen Theorie nicht, dass man versucht, sozusagen aus den Trümmern der beiden Theorien wieder eine neue Theorie zu generieren. Aber so weit sind wir noch nicht.
1: So weit sind wir noch nicht, okay. Aber wir haben gehört, es gibt Annäherungen an das, was Bewusstsein eben ist und was ja die Menschen schon seit Jahrtausenden beschäftigt, diese Frage, was, was ist Bewusstsein? Und ganz eng damit verknüpft, das hast du schon angeschnitten, ist auch die Wahrnehmung. Da gibt es zum Titelthema dieser Ausgabe einen zweiten Text, da geht es verstärkt um die Wahrnehmung und auch um die Frage, was denn, was denn Wahrnehmung ist. Und da wird dieses Beispiel genannt, was vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, das Internet praktisch gesprengt hat. Dieses Beispiel von dem Kleid, dass die eine Hälfte der Menschheit gefühlt blau und schwarz gesehen hat und für die anderen war es irgendwie weiß und golden, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Je nach Betrachter. Und das zeigt ja schon, was du vorhin gesagt hast, dass eben wir nicht die Realität so wahrnehmen, wie sie ist, sondern eben so, wie sie bei uns ankommt. Ja? Anderes Beispiel wäre vielleicht, weiß nicht, Leute nehmen bestimmte Umgebungen als bedrohlich wahr, während andere Leute da durchlaufen und das gar nicht so wahrnehmen, ne? je nachdem, was man vorher erlebt hat.
2: Man kann das auch ganz einfach. Also jeder kennt ja diese optischen Täuschungen, dass eben halt irgendwelche Linien eben halt je nachdem, wie sie gezeichnet sind, kürzer oder länger erscheinen. Oder ein schönes Beispiel ist, wenn, wenn du in den Flughafen gehst und die Anzeigentafel, da gibt es immer so diese Lichtpunkte, die hin und her springen. Jeder weiß, das sind zwei Lampen, die nur abwechselnd an- und ausgehen. Aber kein Mensch kann sich dem entziehen und, und sieht so, als ob es ein Lichtpunkt ist, der hin und her springt. Obwohl er natürlich nicht springt. Das heißt also, hier sieht man nicht die Realität. Obwohl ich es weiß, kann ich mich dem nicht entziehen. Und das kommt natürlich auch wieder hier, wenn man jetzt evolutionär denkt, ist es natürlich sinnvoll anzunehmen, wenn irgendetwas auftaucht und verschwindet dann wieder und taucht an einer anderen Stelle auch auf, ja, dann war das wahrscheinlich der Tarntiger, der hinter dem Baum gelaufen ist und es wäre dann sinnvoll, dass ich den besonders wahrnehme. Und das ist jetzt der zweite Punkt. Die Aufmerksamkeit wird natürlich auf solche Bewegungen auch gezogen,
1: Klar, bei wem das
2: nicht äh, passiert ist, der wurde halt gefressen. Ja, und äh, das Thema Wahrnehmung hat
1: auch wieder sehr viel mit Philosophie auch zu tun oder auch äh, Soziologie. ähm, Konstruktivismus zum Beispiel ist ja so ein bisschen die Idee, dass ja wir Realität eher konstruieren, als dass wir sie objektiv wahrnehmen. Äh, Das hängt ja auch auch sehr stark damit zusammen. Und jetzt geht das äh, so weit, dass äh, hier in dem Text Wahrnehmung als äh, kontrollierte Halluzination bezeichnet wird. Da musst du mal erklären.
2: Ja, also... Herkömmlich hat man ja das so betrachtet, dass ähm, die Wahrnehmung ist sozusagen ein Fenster zur Realität. Das heißt, die Signale fließen eben halt von unten nach oben, von den Sinnesorganen ins Gehirn und da wird dann die Wahrnehmung, die bewusste Wahrnehmung erzeugt. Jetzt gehen aber Forscher davon aus, dass es halt umgekehrt läuft. Das Gehirn stellt erstmal eine Hypothese auf von der Welt da draußen und ähm, konstruiert Also diese diese Welt da draußen im Kopf, das heißt, es ist eine Halluzination und äh, guckt erst dann, was kommen denn für Signale von den Sinnesorganen und wenn es da eben halt einen Vorhersagefehler gibt, das heißt also, wenn die Prognose nicht mit den Signalen der Sinnesorgane übereinstimmt, dann ähm, korrigiert das Gehirn die Wahrnehmung und deswegen eine kontrollierte Halluzination.
1: Hm, oder kon- oder en- verändert sie auch manchmal nicht. Das wäre so der Fall, wenn etwas in die Schublade reinpasst, die man schon im Kopf hat genau. von der Situation. Mhm. Mhm. Äh, und der Autor, Angel Seth heißt er. ist ein Kognitions- und Computerwissenschaftler von der University of Sussex. Äh, der arbeitet an etwas, das er das irreale Zimmer nennt. Was ist das denn?
2: Ja, also man möchte ja gerne eben halt solche ähm, Halluzinationen auch im Labor testen. Und da haben sie sich eben halt mit virtueller Realität ein schönes Experiment ausgedacht. Das heißt, die Probanden bekommen eine, setzen sich in einen Raum und bekommen dann eine VR-Brille ähm, aufgesetzt. Und in dieser Brille sehen sie genau den gleichen Raum In dem sie auch sitzen. Da passiert erstmal noch gar nichts. Dann aber wird heimlich in diesem Film, den die Menschen da sehen, was verändert. Und das kann man dann natürlich nicht mehr von der Realität unterscheiden. Das heißt also, ihnen wird jetzt künstliche Halluzinationen, also es wird ihnen ein irreales Zimmer suggeriert.
1: Und was, was will man damit rausfinden?
2: Also damit kann man eben halt dann gucken, wie eben äh, unter kontrollierten Bedingungen die Menschen auf solche Halluzinationen reagieren und äh, was eben halt ins Bewusstsein gelangt und was nicht.
1: Ja, spannende Frage, was ins Bewusstsein gelangt und was nicht. Da wird äh, es am Ende vom Text auch noch mal äh, fast politisch. Das ist ja eine Dimension, die man da auch äh, bei der Wahrnehmung vielleicht mal äh, vergisst. ne? Stichwort Filterblase. Man hat ja oft das Gefühl im politischen Diskurs, dass manche Leute andere Realitäten haben als andere. Und andere Probleme dadurch natürlich auch. Ne? Andere Infos ernster nehmen als äh, und so weiter. Äh, das ist schon eine sehr, sehr spannende Sache. Also wie, wie lässt sich der Wahrnehmung am besten beikommen? Ist das irreale Zimmer zum Beispiel dann eine, eine gute Möglichkeit zu sagen, Hier kann man man herausfinden, wie wir wahrnehmen oder ist das einfach auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich?
2: Das ist ja eigentlich auch ein Beispiel, was klar macht, es gibt keine objektive Wirklichkeit. Jeder Mensch nimmt seine Welt so wahr, wie eben halt sein Gehirn arbeitet. Und das heißt, also jeder hat seine eigene Realität und äh, man kann nicht sagen, meine Realität ist besser als deine Realität, weil das lässt sich ja so nicht, nicht sagen. Und das ist eben halt das, was du gerade mit den Filterblasen angesprochen hast. Wenn ich natürlich nur in meiner eigenen Welt lebe und in meinen eigenen Filterblasen der sozialen Medien und nichts anderes mehr aufnehme, dann kann ich mein Weltbild auch nicht mehr korrigieren. Und das ist eben halt wichtig, dass da Austausch da ist, dass man eben halt auch sein Weltbild auch mal korrigieren kann, dass es eben halt eine kontrollierte Halluzination wird.
1: Schönes Schlusswort, Andreas. Vielen, vielen Dank, dass du uns das näher gebracht hast, Wahrnehmung und Bewusstsein. Und äh, das ist, wie gesagt, ein Teil einer äh, neuen Serie. Äh, In den nächsten Heften geht es dann um andere spannende Dinge noch, wie zum Beispiel Netzwerke im Gehirn und, besonders spannend finde ich, um den freien Willen. Also Andreas Jahn hat uns das näher gebracht. Vielen Dank. Danke auch. Ja, und als nächstes, da sprechen wir über den eingangs erwähnten Wolkenstaubsauger und erfahren, warum sich das Klima in der Arktis doppelt so schnell erwärmt wie andernorts auf der Erde. Staubsauger für die Wolken, da hat man irgendwie gleich ein Bild im Kopf von so einer riesigen Maschine, die weiße, dicke Wolken einsaugt, dass das so nicht ganz stimmt, das wollen wir klären mit Verena Tang, die jetzt bei mir ist. Hallo Verena. Hallo. Ja, es sind Forscher, um die es in diesem Artikel geht, die in der Arktis Wolken jagen, könnte man sagen. Warum denn eigentlich, bevor wir ins Detail gehen? Also, was ist so interessant an, an diesen Wolken?
0: Ja, genau. Es geht um Forscher, um den ähm, Paul Zieger, ein Atmosphärenphysikprofessor ähm, von der Uni Stockholm. Und die wollen eben herausfinden, wie Wolken genau entstehen. Das mhm. klingt jetzt erstmal vielleicht ziemlich einfach, aber es ist tatsächlich relativ kompliziert. Und man weiß eben noch vieles nicht, ähm, was da für Prozesse ablaufen und so weiter, ist noch ein ziemlich großes Rätsel. Und man weiß nicht nur wenig darüber, wie sie entstehen. Man weiß auch ähm, vieles noch nicht über die Wirkungsweise von ihnen. Also manchmal kühlen Wolken die Atmosphäre ab, manchmal wärmen sie sie auf, je nach Bedingungen. Da gibt es viele verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Und ähm, ja, das ähm, wollen die erforschen.
1: Und der Artikel ist von Tamara Worszewski, die ist Geophysikerin, aber auch Journalistin und die ist in den hohen Norden gefahren. Kannst du das mal kurz umreißen? Wo befinden wir uns eigentlich in diesem Artikel? Wie sieht es da aus?
0: Genau, also wir befinden uns auf dem Zeppelin-Observatorium und das befindet sich bei einem kleinen Dorf, und auf Spitzbergen. Bei 87 Grad Nord ist also so ziemlich das nördlichste, was es an Forschungsstationen so gibt. Und da betreiben verschiedene Forschungseinrichtungen ähm, verschiedene Messgeräte. Es sind vor allem Überwachung der Atmosphäre, was weiß ich, CO2-Gehalt, Luftverschmutzung, ähm, Ozongehalt und so weiter. Und eben auch dann diese Wolkenforscher, die haben da auch ihre Geräte.
1: Und du hast gerade gesagt, es ist äh, noch gar nicht ganz klar, äh, wie Wolken immer wirken. Also können kühlen, können auch eine Wärmedecke sein sozusagen. Mhm. Insofern ist äh, das, was die da machen, im weitesten Sinne auch Klimaforschung. Ja? Also das, genau. was ist das Ziel?
0: Genau, Ziel ist es, verschiedenste Prozesse zur Entstehung von Wolken eben besser zu verstehen. Ähm, denn es ist momentan einfach auch schwierig, die Wolken in den Klimamodellen richtig zu berücksichtigen, weil man eben so viele Unsicherheiten hat. Und dementsprechend dient die Forschung dazu, unsere Klimamodelle zu verbessern.
1: Okay, also, also ein Faktor, warum Klimamodelle sich unterscheiden, es gibt ja viele verschiedene, ne? mhm. könnten so zum Beispiel Wolken sein, weil man genau. die nicht genau, genau erklären kann, was da passiert.
0: Genau, manchmal mhm. werden die auch gar nicht berücksichtigt, weil man eben nicht weiß, ähm, welchen Einfluss sie haben.
1: Und warum macht man das jetzt gerade in der Arktis und nicht zum Beispiel hier bei uns in Deutschland? Gibt es ja auch Wolken.
0: Ja, ähm, hier gibt es sehr, sehr viele Wolken und ähm, in der Arktis findet diese Forschung aber statt, weil es da eben sehr wenig Luftverschmutzung gibt und deswegen man natürlich diese ganzen Bedingungen unverfälscht studieren kann.
1: Ah ja. Und jetzt stand da in dem Artikel drin, das fand ich wahnsinnig bemerkenswert, äh, so viel zum Grund, warum die das da oben machen im hohen Norden. Die Arktis erwärmt sich wohl doppelt so schnell wie der Rest der Welt?
0: Ja, das stimmt. Die Arktis erwärmt sich doppelt so schnell wie zum Beispiel unsere mittleren Breiten. Also die ähm, ist die Region der Erde, die am schnellsten wärmer wird. Und ähm, da gibt es verschiedene Theorien und verschiedene Faktoren. Und ähm, man hat das aber auch noch nicht so ganz komplett verstanden, warum es denn so ist. Und ähm, eine große Rolle spielen vermutlich eben auch die Wolken. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Wolken können zum Beispiel Sonnenlicht reflektieren, das eben auf sie drauf scheint und dadurch kühlen sie die Atmosphäre, wenn sie das eben zurück in den Weltraum strahlen. Aber jetzt zum Beispiel im arktischen Winter scheint überhaupt keine Sonne und diese ganzen Wolken, die da sind, die wirken dann wie so eine Wärmedecke.
1: Jetzt habe ich eingangs gesagt, ein Staubsauger für Wolken. Mhm. Das stimmt aber nicht ganz. Es geht eigentlich viel mehr um den Staub wirklich auch. Also es geht um Nanopartikel und um Feinstaub, der da eingesaugt wird. Was genau ist denn eigentlich Feinstaub? Ist so ein Wort, was man ständig hört, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau, was drinsteckt.
0: Ja, es können verschiedene Sachen sein. Also man hat eben verschiedene kleinste Teilchen in der Luft, Aerosole oder eben auch Feinstaub. Das können jetzt ganz natürliche Dinge sein, zum Beispiel Meersalz oder Pollen oder solche Sachen. Genau, irgendwelche Bakterien. Können aber natürlich auch menschengemachte sein, die durch den Menschen eingetragen werden. Zum Beispiel Ruß, also das, was wir so in den Städten als Feinstaubproblem eben haben. Und ähm, verschiedene andere Substanzen auch. Und von diesen Aerosolpartikeln gibt es eben größere und kleinere. Und bisher dachte man eben, dass die ganz kleinen, also die nur Nanometer großen, die Nanopartikelchen, gar nicht zur Wolkenbildung beitragen.
1: Und das ist aber doch so. genau. Also wir stellen uns das nochmal vor, man wusste schon, äh, Feinstaub, größerer Feinstaub, der trägt irgendwie zur Wolkenbildung bei, weil sich da was Wasser dran bindet? oder?
0: Genau, also um eine, damit eine Wolke entsteht, braucht man erstmal so eine Art Kondensationskeim, wie das die ähm, Wissenschaftler nennen. Das heißt, ich brauche irgendein kleines Partikelchen, an dem Wasserdampf kondensieren kann. Und dann wächst dieser Partikel und ab einer gewissen Größe wächst er immer weiter und dann bildet sich so eine Wolke. Mhm. Man dachte bisher, dass ähm, diese Partikel eine gewisse Größe dazu haben müssen, damit sie überhaupt zur Wolkenbildung beitragen. Und deswegen hat man bisher Nanopartikel überhaupt nicht berücksichtigt, wenn es um Wolkenbildung ging. Und... Der Forscher, um den es hier geht, der Paul Sieger, der hat eben mit seiner Forschung in der Arktis gezeigt, dass eben ganz kleine Partikel von 15 bis 20 Nanometer Größe eben doch zur Wolkenbildung beitragen. Und das ist eine ganz erstaunliche Erkenntnis gewesen.
1: Und um das genauer zu erforschen, gibt es jetzt diesen Wolkenstaubsauger. Genau. Ist jetzt zwar ein schönes Bild, aber vielleicht müssen wir mal erklären, was ist das denn eigentlich? Was wird denn da gemacht? Wie wird das untersucht?
0: Genau, der Wolkenstaubsauger. So nennen die Forscher tatsächlich ihr Gerät. Das ist so ein kleiner Spitzname und eigentlich ein ganz passender. Denn ähm, das heißt zwar eigentlich Wolkeneinlass, aber de facto ist es so, wenn eine Wolke vorbeikommt, dann saugt dieses Gerät diese gesamte Wolke einfach ein. Das heißt, Eiskristalle, Wassertröpfchen, Aerosole, Luft wird alles eingesaugt und in dem Gerät wird es dann quasi getrennt. Ähm, Die Wissenschaftler wollen nämlich wissen, ähm, welche von diesen kleinen Aerosolpartikeln, die in der Wolke drin sind, haben tatsächlich zur Entstehung beigetragen. Das heißt, diejenigen haben irgendwie Wasser angelagert, und welche nicht. Also welche sind einfach so mit dabei, haben aber nicht ist zur Entstehung beigetragen. Mhm,
1: welche und schwimmen da einfach so mit? Genau, welche sind einfach mhm. so mit
0: drin. Da haben sie sich ein ganz ausgeklügeltes System ähm, ausgedacht und die trennen quasi in diesem Wolkeneinlass dann die Partikel nach aktiviert, also mit Wasser oder Eis oder eben nicht aktiviert in quasi verschiedene Kammern, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Und dann können sie eben gezielt diejenigen untersuchen, die tatsächlich ähm, an der Wolkenbildung beteiligt waren. Und das ist ganz neu, dass man eben gucken kann, wo sind wirklich die aktivierten Partikel. Die kann ich dann untersuchen, denn wir wollen ja mehr darüber hinausfinden, was sind das für Teilchen, wie groß sind die, wie sind die beschaffen etc. Und den Rest kann man eben getrennt untersuchen.
1: Ja, das klingt ja so ein bisschen so, wie ich mir äh, so ein in einer Fabrik irgendwie vorstelle, wie Sachen getrennt werden auf so einem Förderband. Da wird was rausgepustet, was mhm. leicht genug ist, sozusagen, und dann wird, werden Bestandteile irgendwie aufgetrennt. Das ist es so ähnlich. Ja,
0: so ähnlich. Das ist quasi so eine Art Gegenstrom, der da ist und die Teilchen, die eben ähm, schwer genug sind, das heißt diejenigen, die irgendwie Wasser angelagert haben oder Eiskristalle, die sind schwer genug und können da durchfliegen, weiter in den Fromraum oder wie auch immer. Und der Rest der Teilchen, die eben zu leicht sind, die werden abgelenkt.
1: Und was übrig bleibt, ist dann am Ende ein Haufen von Nanopartikeln, von denen ich weiß, die haben zur Entstehung dieser Wolke beigetragen. Genau. Äh, Als Laie würde mir das jetzt noch nicht besonders viel bringen. Was machen die denn dann damit oder welche Erkenntnisse könnte man da gewinnen?
0: Die kann man eben dann untersuchen, wobei es gar nicht so einfach ist, Nanopartikel zu untersuchen, denn die sind natürlich extrem klein. Und da muss man bin. sich eben an was einfallen lassen, wie man die auf Größe oder Form oder so weiter untersuchen kann. Und äh, da sind die aber auch dabei.
1: Hm, und was will man damit jetzt äh, genau rausfinden? Oder also welche Untersuchungen stellt man da an?
0: Genau, zum Beispiel wollen sie herausfinden, woher kommen denn eigentlich es, diese ähm, aktivierten Partikelchen? Also sind die zum Beispiel biologischen Ursprungs oder sind sie durch den Menschen in die Atmosphäre gebracht worden? Also da haben sie eben ein neues, eine Art von Messgerät, wo sie eben Fluoreszenz und Form genau untersuchen wollen und dann eben gucken, sind das jetzt biogene Aerosolpartikel oder eher anthropogene.
1: Damit könnte man dann auch wieder sehen, der von uns verursachte Feinstaub sorgt hier dafür, dass sich die Wolken irgendwie bilden. Genau, es wäre auch
0: interessant zu wissen, gibt es mehr Wolken durch den von Menschen verursachten Feinstaub oder nicht? Oder genau, woher kommen die Wolken, die da in der Arktis sind?
1: Okay, und insgesamt soll dieser Wolkenstaubsauger also herausfinden, wie genau Wolken entstehen und damit Klimamodelle besser machen. Also damit wir Hm. besser voraussagen können, Ja wie zum Beispiel unser Klima in 50 Jahren aussehen wird.
0: Zum Beispiel, genau.
1: Zum Beispiel, okay, alles klar. Äh, Vielen Dank, Verena. äh, Gerne. Fürs Näherbringen, äh, soweit zum Klima und der Arktis. Und äh, unser nächstes Thema, das führt uns ganz, ganz weit zurück in der Geschichte unseres Universums und zwar zu einer ganz besonderen Strahlung, von der sich die Wissenschaft neue Erkenntnisse erhofft. Das Universum ist sehr alt. Um das zu wissen, muss man jetzt nicht gerade Astrophysik studiert haben. Äh, Spektrum-Redakteur Mike Beckers hat das trotzdem getan, ist jetzt bei mir. Hallo Mike. Hallo Marc. Äh, Und du hast dich in der aktuellen Spektrum um einen Artikel gekümmert, der sich mit etwas beschäftigt, das äh, dunkles Zeitalter genannt wird. Oder zumindest wird es in der Überschrift so genannt. Und die Rede ist von den ersten paar Millionen Jahren, könnte man sagen, vom Universum. Ja, ist das richtig? Und mal ganz platt gefragt, wie alt ist denn das Universum? Also das Universum ist
3: ziemlich genau 13,8 Milliarden Jahre alt. Das weiß man äh, durch die Messung der kosmischen Hintergrundstrahlung vor allem. Das ist quasi der Nachhall des Urknalls. Der Urknall war sehr heiß und sehr laut und hat Spuren hinterlassen im Himmel um uns herum, die wir heute sehr gut messen können. Und dadurch kann man dann zusammen mit den Theorien über die Ausdehnung und Entwicklung des Universums zurückrechnen und kommt auf diese 13,8 Milliarden Jahre. Hm, Hätte ich gar nicht
1: gedacht, dass man das so genau oder halbwegs genau beziffern kann. Äh, Der Text beginnt jetzt mit einem Vergleich. Äh, Das Universum steht da, könne man sich als Wassermelone vorstellen. Das musst du, glaube ich, mal erklären. Das ist auch ein Vergleich, den ich vorher noch nicht gehört habe. Den hat sich unser
3: Autor ausgedacht, äh, der für Nature schreibt. Und der Wassermelonen-Vergleich ist eigentlich ganz charmant, weil man kann sich unsere Galaxie, die Milchstraße, als Kern im Zentrum einer schönen, saftigen Wassermelone vorstellen. Und die ganzen anderen Kerne um unsere Galaxie herum sind andere Galaxien und das geht immer so weiter, bis man dann an den Rand der Wassermelone langsam kommt und der Rand der Wassermelone ist der Rand des Universums. Die grüne Schale ist das, was ich gerade beschrieben habe, der Nachhall des Urknalls, die Hintergrundstrahlung. Danach kommt nichts mehr, was wir beobachten können. Und der interessante Bereich, den du am Anfang angesprochen hast, der ist jetzt zwischen der grünen Schale und den ersten Kernen der Wassermelone, also den ersten Galaxien. Also der, der Zeitraum, den wir uns angucken wollen. Genau, ja. ist, äh,
1: Das ist dieses bisschen Gelbliche, was man nicht so gerne mit mitisst. Ja, ganz genau. Okay, so und jetzt ähm, musst du mir einmal sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also, weil äh, Licht sich mit einer gewissen Geschwindigkeit bewegt und das Universum so riesig ist, Ist das, was wir sehen, wenn wir es jetzt sehen, beispielsweise mit dem Teleskop irgendwie ins All gucken, dann ist das schon wieder sehr alt, was wir da sehen. Ist das richtig? Ganz genau. Das ist schon wieder eine Weile her. Kein aktuelles Bild, was man sieht, wenn man in den
3: den Weltall guckt. Ganz genau. Das das sind eigentlich zwei Effekte, die da zusammenkommen. Einmal diese enormen Abstände, die wir im Universum haben. Also Licht, was jetzt... Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ausgesendet wird, das braucht eben auch Milliarden Jahre, um hier anzukommen. Also Licht reist äh, 300.000 Kilometer in der Sekunde, also in einer Sekunde ein paar Mal um die Erde, aber schon, ich glaube, es sind sechs Minuten bis zur Sonne. Und wenn man dann noch größere Abstände nimmt, braucht es halt immer länger. Und Licht, was von sehr weit entfernten Punkten im Kosmos kommt, das ist dann auch sehr lang unterwegs. Das heißt, wir sehen heute eigentlich immer nur Vergangenheits. Aufnahmen oder wir sehen eigentlich immer nur die Vergangenheit von Dingen, die es vielleicht schon längst nicht mehr gibt im Kosmos. Das ist der eine Effekt. Und der zweite ist, dadurch, dass sich das Universum ausdehnt, wird das Licht von den weit entfernten Objekten gestreckt. Die Kosmologen sagen dazu rot verschoben. Das heißt, das ist ein bisschen wie bei einem Krankenwagen, dieser berühmte doppler effekt Wenn der von uns wegfährt, dann hört man es äh, ein bisschen niedriger und wenn er auf uns zufährt, hört man es ein bisschen höher. Und äh, so ähnlich ist es auch mit dem Licht. Das heißt, weit entfernte Galaxien oder Phänomene, die sich äh, von uns wegbewegen mit immer höherer Geschwindigkeit, die sieht man immer röter. Also das sind zwei Effekte in der Kosmologie, sodass man immer in die Vergangenheit guckt und immer in in ein etwas
1: röteres Universum. Verstehe. Man guckt nicht nur in die Ferne, sondern auch in in die Vergangenheit im Grunde. Mhm. So, zurück zu dieser ersten Jahrmilliarde des Universums, also dieses Weiße zwischen Schale und dem roten Fruchtfleisch in der Melone in diesem Vergleich. Warum ist denn dieser Zeitraum so interessant? Das Spannende
3: an diesem Zeitraum ist, dass er ganz, ganz entscheidend für die weitere Entwicklung des Universums war, weil sich da die ganzen Strukturen ausgebildet haben. Also im Urknall ist ja alles an Materie entstanden, vor allem Wasserstoff, also Protonen und Elektronen. Die haben sich dann nach dem Urknall, als es entsprechend kühl genug war, zu Atomen zusammengefunden. Also ein Proton, ein Elektron zu einem Wasserstoffatom. Und äh, heute sind immer noch drei Viertel des Universums Wasserstoff. Und äh, es gab damals außerdem praktisch nichts. Es gab noch keine Sterne. Es gab äh, eigentlich nichts, was irgendwie Licht erzeugt hätte. Und trotzdem sind damals eben durch die Dichte Schwankungen, die schon vorhanden waren, die ganzen Strukturen entstanden, die wir heute sehen. Und wir würden natürlich sehr gern wissen, wie es nach dem Urknall bis zur ersten Galaxie, bis zu den ersten Sternen, die entstanden sind, wie es da genau abgelaufen ist. Und da haben wir eigentlich, ja zumindest im optischen Bereich, nichts, was wir irgendwie sehen können, weil Wasserstoff ist undurchsichtig für bestimmte Frequenzen und eben farbneutral. Hm, Deshalb ist es auch so schwer zu beobachten. Das beschreibt der Artikel ja auch. Genau, und das nennt man auch tatsächlich das dunkle Zeitalter, weil da hat noch nichts
1: geleuchtet und da gab es eben nur Atome. Hm. Und um sich dem anzunähern, ähm, wird jetzt im Artikel beschrieben, dass Forscher mittlerweile nach einer ganz bestimmten Strahlung suchen. Welcher denn? Genau, also Wasserstoff
3: strahlt in verschiedenen Wellenlängen, aber eine ist ganz besonders interessant für Astronomen, das ist, Ein kleiner Übergang zwischen zwei Quantenzuständen des des Elektrons im Wasserstoffatom. Und der strahlt in einer Wellenlänge, die so im Mittelwellenbereich ist das, glaube ich, also jedenfalls im Radiofrequenzbereich liegt. Und egal zu welchem Zeitraum im Universum man guckt, ob man hier direkt in der unmittelbaren Umgebung in unserer Milchstraße schaut oder ganz weit zurück, als es nichts anderes gab als Wasserstoff, immer strahlt Wasserstoff zu einem gewissen Anteil in dieser Frequenz. Also man kann mit der Radioastronomie in diesem 21-Zentimeter-Bereich kann man heute vermessen, wie die Milchstraße aussieht. Daran hat man festgestellt, dass es eine Spiralgalaxie ist, wie die sich bewegt. Man kann aber auch feststellen, wie im Umfeld von Galaxien Wasserstoff angeregt wird oder absorbiert. Also man kann mit dieser 21-Zentimeter-Linie ganz, ganz viel im Kosmos erforschen.
1: Hm, Kannst du mir das nochmal ein bisschen
3: genauer erklären, diese 21? Das geht mir nicht so ganz in den Kopf. Also es ist ein äh, Übergang in einem äh, Wasserstoffatom, wo das Elektron zwischen zwei Quantenzuständen wechseln kann. Dazu kann man es anregen, so ein bisschen wie wie bei Fluoreszenz in einer einer Schwarzlichtdisco. Da da hast du UV-Licht und strahlst auf irgendwas drauf und das leuchtet dann anschließend. So ein bisschen ist es auch beim Wasserstoff. Also wenn du Wasserstoff in dem Umfeld von einem Stern oder einer Galaxie hast, die UV-Licht ausstrahlt, dann kann dieser Quantenübergang angeregt werden und dann sendet das Wasserstoffatom diese 21 cm Wellenlängenlinie aus. Und Ach ja, okay. Je nachdem, das ist also das Signal, was praktisch ausgesandt wird? Genau, das ist die, die charakteristische Wellenlänge des Wasserstoffs. Aber ich hatte es ja schon erwähnt, das wird mit der Zeit rot verschoben. Das heißt, diese 21 cm, die sehen wir jetzt hier in der Milchstraße, in der unmittelbaren Umgebung. Aber wenn wir zu früheren Epochen des Universums gehen, dann sind diese 21 Zentimeter gestreckt auf 40, 50, 60 Zentimeter, auf 1 Meter, auf 20 Meter, je nachdem, wie weit wir zurückgehen. Und wenn wir in diese dunkle Epoche des Universums zurückgehen wollen, dann reden wir tatsächlich über den Meterbereich und aufwärts. Also dann sind das ganz, ganz große Wellenlängen die damals eben diesen 21 Zentimetern entsprochen haben. Und deswegen kann man auch genau sagen, wenn wir jetzt eine äh, ne Wasserstofflinie messen, die, die so und so viel Meter Wellenlänge hat, dann weiß man ganz genau, zu welchem Zeitpunkt im Universum ist die eigentlich entstanden. Weil jede Wellenlänge
1: entspricht einer
3: ganz bestimmten Phase im Universum.
1: Das heißt, an der Wellenlänge des Wasserstoffs kann man sehen, wie alt
0: der Wasserstoff damals. Der Wasserstoff war, ja. damals.
1: Äh, okay. Genau. Mhm. Damit versucht man bestimmte Sachen zu datieren im Grunde im, im Weltall, ja. Genau. Ja. Und wie kann man denn diese Strahlung messen? Das muss ja wahnsinnig schwach sein, wenn ich also wenn ich mir jetzt so einen Wasserstoff irgendwo im Weltall vorstelle, den wir hier messen wollen. Das ist total
3: schwach, ja. Und das ist auch eine große Herausforderung für die Radioastronomie, also die, das Fachgebiet, mit dem sich äh, wo sich die Astronomen mit Radiostrahlung befassen. Der Name sagt's. Das ist das, was unser Radio in der Küche an Strahlung benutzt. Das ist äh, ein, ein Wellenlängenbereich, der in der Zivilisation enorm stark benutzt wird. Und wir haben ein riesiges Grundrauschen um uns herum an Radiowellen. Das heißt, überall kommt von allen Richtungen ganz intensive Strahlung in diesem Wellenlängenbereich. Und das Signal von Wasserstoff, der kurz nach dem Urknall entstanden ist, oder auch nur der in der Milchstraße entstanden ist, Der dieses Signal, das kommt ganz, ganz schwach an. Und um das überhaupt unter dieser Kakophonie von anderen Frequenzen rausfiltern zu können, muss man schon eine sehr, sehr ruhige Umgebung schaffen. Und deswegen gehen Radioastronomen gern in die Wüste, ins australische Outback, in die Antarktis, also weit entfernte Orte, wo nicht viel Zivilisation drumherum ist. Und da kann man dann, wenn man ganz viel an seinen Geräten feintuned und Hightech-Verstärker einbaut und ganz viel Magie macht, kann man die kosmische <lacht> Radiostrahlung rausfiltern. Also einige Astronomen wollen sogar auf die Rückseite des Mondes gehen, weil der immer schön von uns abgeschattet ist und da keine Radiostrahlung hinkommt. Wirklich? Also die haben echt hehre Pläne, um, um überhaupt was messen zu können.
1: Ja, Wahnsinn. Und äh, an welchem, in welchem Stadium befinden wir uns da? Also gibt es diese Radioobservatorien heißt es dann nun, ne? habe ich gelesen? Äh, gibt, das gibt es schon, sagst du? Also.
3: Das gibt es. Es gibt sehr viele. Es gibt auch riesige Schüsseln, die man auch in bestimmte Richtungen des Himmels ausrichten kann. Also für die 21-Zentimeter-Linie, wie sie so um uns herum ist, gibt es schon recht gute Teleskope. Aber für die schwächeren und und weiter entfernten, also längeren Wellenlängen, da gibt es immer noch große Probleme, da empfindliche Geräte zu bauen, weil je größer die Wellenlänge ist, desto größer muss deine Schüssel werden, mit der du sie einfängst, um eine ordentliche Intensität zu messen. Und so große Schüsseln kannst du eigentlich gar nicht bauen. Aber da gibt es ja jetzt neuerdings die Interferometrie. Das heißt, du baust viele kleine einzelne Geräte, verschaltest die zu einem virtuellen großen Teleskop Das Thema hatten wir, als es um das Schwarze Loch ging Mhm. in der Nachbargalaxie. Ähm, Da baut man einfach, äh, naja, einfach, man baut (lacht) sehr viele Teleskope und eine Verbindung zwischen denen schafft es dann, ein sehr, sehr großes virtuelles Teleskop zu erzeugen. Und das ist noch in der Radioastronomie ja gerade im Aufschwung, weil eben jetzt, jetzt ist die Elektronik da, jetzt sind die Computer da. Und jetzt sind die Milliarden da, mit denen das finanziert wird. Und so im im Lauf dieses Jahrzehnts entsteht beispielsweise in Südafrika und Australien ist es, glaube ich, ein großes Radioteleskopprojekt. Also im Moment ist das eine,
1: dieses dieses ganze Feld ist in der Blüte gerade. In der Blüte, okay. Und dann heißt es, wir werden im nächsten Jahrzehnt, das ist so der Zeitraum, den du gerade gesagt hast, neue Bilder aus den, der ersten Milliarde Jahre unseres Universums bekommen. Das ist die Hoffnung, dass es
3: dieses Wasserstoffsignal uns eben eine, eine Struktur liefert, richtig schön dreidimensional von dem Universum, wie es damals ausgesehen hat und wie ja, damals die ersten Galaxien, die ersten Sterne entstanden sind. Und das ist ein ganz faszinierender Bereich, weil da sich das Universum sehr schnell ausgedehnt hat, war es sehr früh, noch relativ klein. Das heißt, wenn wir in diesen frühen Bereich reingucken können, dann haben wir ein Riesenvolumen des heutigen Weltalls schon untersucht. Also 70, 80 Prozent des, des Weltalls können wir beobachten, indem wir einfach nur in diesen frühen Bereich reinschauen, mhm. weil er damals noch klein genug war, dass, dass wir da in einem kleinen Volumen sehr, sehr viel sehen Was konkret für Erkenntnisse könnte das denn bringen? Oder worüber könnte das Erkenntnisse bringen, wenn wir uns das anschauen können? Also eins der größten Rätsel in der Astronomie ist ja immer noch die Natur der dunklen Materie. Also die unsichtbare Materie überall um uns herum, die auch viel mehr ist als die normale Materie, wie die sich verteilt oder woraus sie überhaupt besteht, das weiß man immer noch nicht. Und im frühen Universum ist der Einfluss der dunklen Materie ganz besonders entscheidend. Und die Hoffnung der Radioastronomen ist, dass über dieses Signal... Man auch sehr viel darüber erfährt, wie die dunkle Materie mit dem Wasserstoff damals wechselgewirkt hat, wie viel es von ihr gab, vielleicht auch woraus sie besteht. Aber jedenfalls kann man beispielsweise die dunkle Materie in diesem frühen Universum auf ganz andere Arten untersuchen. Aber auch, wann gab es die ersten schwarzen Löcher, wie groß waren die? Was für einen Einfluss hatten die auf die normale Materie drumherum? Wann gab es die ersten Sterne? und die ersten Galaxien, also die ganze Bildung von all den Strukturen, die heute so spannend sind und die den Nachthimmel erhellen, die hat damals ihren Anstoß genommen. Und das ist jetzt die Chance für die Astronomie,
1: das erstmals richtig zu untersuchen. Und ganz ganz grundlegende Fragen eigentlich zu beantworten ja. zum Universum. Ja, vielen Dank, Mike, fürs Näherbringen dieser aktuellen Forschung zu, den könnte man schon sagen, Ursprüngen unseres Universums. Sehr gern. Und äh, anders als das Universum, sind wir damit am Ende angelangt? Das war der Spektrum Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie gerne auch kommenden Monat wieder ein. Das aktuelle Spektrum Magazin, das gibt es ab sofort überall zu kaufen, wo es Zeitschriften gibt und natürlich auch online. Und online da finden Sie auch viele weitere spannende Wissenschaftsthemen, sowohl bei Detektor FM als auch auf spektrum.de. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss. Machen Sie es gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.